0: Serbos, zdravo, glodajte rdečo pesem. Torej, večina mladih na trg delovne sile ne vstopi po zaključku izobraževanja, ampak že med njim. Ti smo v času epidemije eh, najbolj oškodovani. Po podatkih umarja, je namreč v letu 2020 obseh študentskega dela upadel za kar 20 odstotkov. Kapitalizmu pa je edina hujša stvar tega, da si iskoriščan, to, da si iz procesa izkoriščanja izločen. Študentski establishment pa ne deli vsode teh študentskih delavk in delavcev. V današnji odaji se bomo pogovarjali o položaju in vlogi študentskih delavk in delavcev, o študentskih organizacijah, ki so v veliki meri financirane prav slova študentskega dela, ter v sodi Radija Študent. Z nami, so danes, zna, z nami so danes trije gostje in sicer Živa Šketa, novinarka uh, univerzitetne redakcije Radija Študent, Mojca Žerak iz Študentske družstva Iskra in Tim Krhlanko iz Študent politologije iz uh, liste demokratičnega študentstva. Uh, zdravo vsem in hvala, da ste se odzvali na povabilo v našo odaj. Zdravo. Um, ok, za lotimo kar osnovnega vprašanja na začetku. In sicer, mojca, študentski delavci in delovke smo najbolj prekariziran, fleksibiliziran del delovne sile. Kaj v praksi to pomeni, Kaj bi ti nakratko opisala uh, položaj študentskih delavk in delavcev na trgu delovne sile?
1: Ja, zdaj, ko kot si rekel, ne, študentsko delo, poleg prisilnih SP-ev bih jaz še mogoče sem dodala, no, so to neka najbolj fleksibilne oblike dela pri nas, v bistvu zaradi te fleksibilnosti pa tudi zato, ker so najceneje, so za kapitaliste oziroma delodajalce, no, v vseh pač najbolj ugodne take oblike dela. Ne. Zdaj, za kaj je delo najcenejša oblika dela za delodajalce? Je pač zato, ker delavca plačajo samo direktno za upravljeno število ur. Uh, to je pač to. Ne? Zdaj ti kot študent delavec ali pa kot prisilni SP-evc nimaš plačane malce, nimaš plačanega prevoza na delo, ni dopusta, ni bolniške. Uh, tudi plačevanje v socialno in zdravstveno varstvo je recimo napram redne zaposlitve zelo nizko, uh, delovna doba se ne šteje v celoti in tako naprej. Ne? Zdaj, če se pač malo spomnimo še ne, vem, ne par let nazaj, niti ne to dolgo uh, za študentsko delo, pri nas ni bilo niti minimalne urne postavke mm -hmm. ne? in obengla plačevanja v socialno ali pa zdravstveno varstvo. Um, zdaj, kar je pa pri takih fleksibilnih oblikah dela kapitalistom še posebej všečno, je pa v bistvu to, da se lahko delavca znebijo kadarkoli in brez kakršnega koli razloga. Uh, ker v zakonu o delovnih razmerjih, ki sicer določa pravice in odgovornosti delodajalcev in redno zaposlenih, uh, je pač odpuščanje zelo jasno definirano. Uh, in se pač ne more zgoditi kar tako, da bo delodajalec nekoga, komu ni všeč, pač kar odpustil. Uh -huh. uh, pa tudi, če že prida do odpovedi delovnega razmirja, delavcu, ki je bil vrednji zaposlitvi, pripadajo tudi neke pravice, ne, ne vem, odpravnina recimo ali pa uh, nadomestilo za brezposelnost. Zdaj pač pri študentskem delu ni takih pravil, ne? v bistvu ni skoraj nobenih pravil. Uh, delodajalec nima do delavca čist nobene odgovornosti, Mislim, je res, da tudi delavec mazaj nima neke odgovornosti do delodajalcev, ampak pač tu moramo razumeti to, da je delavec itak že v štartu v slabši skradični mm -hmm. poziciji, uh, ker pač brez, da neko delo upravlja, s krim se preživlja, pač ne more preživeti, mm -hmm. ne. Um, pač pri študentskem delu, tudi pri prisilnih SPI, gre pač, ne vem, za neko obliko dela, ki so v bistvu zelo spominja, no, na delo v kapitalizmu pred kakršnimi koli delovskimi boji, ne? pred sindikati, pred delovskimi pravicami, In več to se meni zdi še posebej zaskrbljujoče, to, zato, ker se popraševanje po tako zelo fleksibilni delovni sili povečuje. Ne?
0: Ja Večina pač teh rednih zaposlitev oziroma zaposlitev za nedoločen čas v pogojih se bolj spominja na študentsko delo. Ne obratno, da bi, da bi ljudje, ki delamo med študijem, tudi imeli neke privilegije podobne kot nekdo, ki je redno zaposlen. Recimo. Uh, ravno, ko si omeljala to zgodno obdobje uh, kapitalizma, uh, Friedrich Engels je napisal, da je konkurenca najpopolnejši izraz uh, boja vseh proti vsem uh, v družbi. Uh, boj pa ne samo med različnimi razredi, ampak tudi med uh, člani istih razredov. In zdaj mene tim zanima, kakšen torej, boj poteka med uh, študentskimi delavci, In med redno zaposlenimi, kak je ta konkurenčen odnos med njimi, pa kak vključenost nas, študentno, trg delovne sile vpliva tudi na njihov položaj ali pa na položaj celotnega delovstva, na plače, standarde, oblike zaposlitve, brezposelnost, pa to sploh recimo v tistih sektorih, kjer je študentsko delo bolj pravilo kot izjema, pravilo, kot izjema recimo gostinstva ali pa kaj takega.
2: Ja, um, to si dobro povedal. Mislim, problem je zaradi tega, ker je to pač dvosmerni meč, ki reže obe smeri. Ne? Reže, uh, oziroma prizadene delavce, uh, študente in reže, in prizadene tudi delavce, s polno zaposlitvijo. Uh, to je zelo dobro, tudi razločilo za v eni izmed vaših prejšnjih udaj, um, kjer pač prihaja na, uh, v, pač v sektorju trg trgovinstva, uh, prihaja do tega, da. Um, se zaposluje cenejše študente, um, ki s tem, uh, s svojim prisestovanjem na trgu dela zbijajo neko um, kompetentnost, profesionalizacijo teh poklicev in čist tak uh, en del gospodarstva, ki je zelo izrazit, je na primer uh, gostinstvo, ne, kjer seveda uh, ti lastniki veliko raje zaposlijo en poceni um, študenta ne vem, biologije kot pa nekoga, ki se je za to delo izobraževal Ki mu pripadajo vse stvari, ki jih je prej naštela kolegica, po pogodbi, in pač prihaja do nekih tenzij, ki so pač objektivne tenzije med študentskimi delavci in delavci s polno zaposlitvijo. Zdaj problem pa je, na primer tudi v času korona krize, ne, kjer se pač definira, kaj je, zdaj, kaj je to študent, da je to delavec, ne, kjer se pa je. Um, ti, ti študenti, ki delajo 8 ur na dan, 5 dni na teden. Um, sem jim pa sedaj ne priznava teh pravic uh -huh. uh, in sem jim pač ni, tako kot ostalim oblikam zaposlitve, izplačalo nekih um, zmernih nadomestil, glede na to pač, delajo, ampak sem je dal zdaj dvakrat po 150 evrov. Sedaj pa to, ker najkrat so študenti, ki študirajo
3: in ne delajo.
0: Ja, super, da si zdaj izpostavi tudi to odnos recimo politike oziroma države uh, do študentov v tej krizi. Uh, mislim, da tudi uh, zelo povedno, kak se je na to odzvala študentska organizacija Slovenije na te 150 evrov kot na uh, neko zelo pozitivno akcijo uh, vlade uh, oziroma države kot take in isto to, kaj se je država v časih, ko niso zaprte te dejavnosti. študente gleda kot nekoga, ki je del redne delovne sile, ki zapolnjuje luknje, ki, uh, ki v, recimo v sektoru gostinstva Sam dejansko dela v nekih uh, obratih, uh, na drugi strani pa, ko pa pride do izpada tega, pa se potem rečemo, uh, ne, študenti je naj študira, itak so zato tam, uh, itak niso delali. Um... Dobro, uh, živa, vaja, nekaj... Jaz
1: bi sam še mogoče ne, šla, sam ne, sam nekaj dodala, da se mi zdi tudi pomemben ta aspekt, koliko te neke prekarne oblike dela kako tudi vplivajo na to, da imamo zelo lažne predstave, o no, socialni sliki pr nas, zato, ker kot nekak, primarno socialno ogrožene smatramo predvsem brezposelne, ne, medtem, ko pa pač študentje sp ci večkrat ne zaslužijo, ne za minimalca, še za socialno, ne, ne, ampak pač kar nekako izpadejo iz teh statistik, ker se samo za procentom brezposelnosti ukvarjamo, ne vedno.
0: Uh, dobro, uh, živa, zanima me, uh, del uh, denarja za delovanje te študentski organizacij, ki smo jih malo prej omenili, uh, prispevamo prav študentski delavci ter delavke. Uh, Kolikšen delež našega zaslužbe, Recimo gre za to, uh, pa še iz česa se recimo financirajo te organizacije, predvsem pa zakaj ta, ta denar porabljajo? Pa če recimo še lahko tu vpleteš eh, položaj študentskih servisov, ki jih tudi sofinanciramo eh, prav mi, ki opravljamo neko študentsko delo.
4: Je, zdaj eh, mislim najprej treba povedati, ne, da delodajalec mora pač eh, med drugim, plačati tudi koncesijsko dejato in starovrednosti 16%. In to se potem pač teh 16% deli med uh, študentsko organizacijo, med šost na eni strani, uh, ki gre 3,8 odstotka te koncesijske dejatve, med uh, srednika študentskega dela, torej med študentske servise, ki jim gre prav tako 3,8 odstotka, in pa med uh, del teh koncesijske dejatve 8,4 odstotka, gre pa pač za financiranje štipendij. Um, Zdaj je to ni edini ver, iz katerega se študenske organizacija financirajo. Šos a, del svojih sredstev pridobiva tudi po 130. členu ZUIF-a, ki pač doroča, da v primeru, da šos v določenem letu iz naslova koncesijske dejatve ne prejme sredstev v višini 80% iz 2011, pač a, to o razliko izplača država. Mhm. Um, in Ta sredstva, ki jih dobiš se potem delijo naprej med drugim, tudi med štodenska univerzitetna organizacija. Zdaj, to je to sta glavna vira uh, financiranja štenskih organizacij, potem pa pač so še druge vere, če vzajmemo za primer štenska organizacija univerzo v Njubljani. Uh, ta pač del sredstev prejme tudi uh, za namen zagotavljanja uh, storitev povezanih s štodensko prehrano, uh, del iz uh, najemnen, ker pač oddaja svoje prostore mhm. na vojkovi, kresnikove pa pač pivovarniški. Del pa je tudi tako imenovanih tržnih prihodkov, oziroma prihodkov od trženja. Zdaj, za te druge prihodke pa pač veljajo po notranjih aktih tudi malo drugačna pravila, glede tega, kako se razdelujejo. Recimo, ko pač je pravilnik v finančnem načrtu še določil, Te obvezne odstotke, v katerih se morajo zavodi financirati, so se te odstotki šteli samo od koncesijskih dejatov, pa zojfa od teh tržnih prihodkov. Ja, zdaj, če gremo na vprašanje, kako ta denar porabljajo. Je ja, zdaj, šos je koštenski vstavi in v zesku se opredelen, kot pač neka organizacija, ki ne bi skrbela za študentski interes nasploh zapravo za pač neko a, skupno interesov vseh študentov. Kar pač na eni strani pomeni tako zastopanje v odnosu do drugih akterjev, kot pač tudi organizacija nekih smiselnih obštudijskih a, dejavnosti, ki pač so dejansko interesu vseh študentov. Zdaj že, če pogledamo pač kako izgledajo te proračuni šov, Je razdelitev sredstev nekoliko drugačna, kot bi pričakovala od organizacije, ki razpolaga z javnimi sredstvi, ki pač ne bi jih razporedila v skladu s štenjskim interesom? Ker je pač kar 40 odstotkov teh sredstev, namenjenih za plače zaposlenih, oziroma odhodke zaposlenih, za vzdrževanje, za materialne stroške, zdaj za predstavo, zdaj, trenutno je v zaposlenih sedem ljudi med katera se deli 280 tisoč mhm. evrov, od tega za plačo pač bruto plača mesečna je 2700 evrov na osebo. Um, no ja, pač to zdaj pomeni, da 60 odstotkov ostale vrednosti proračuna a, je mhm. pač to, kar ostane za organizacijo obštudijskih dejavnosti pa za delovanje a, študentskih organov tudi. A, No, ampak kot pač je bilo že večkrat uh, opazno, zdaj nazadnje v tej odteklitvi financiranja radja študent, se pač tudi teh sredstev ne razdeljuje uh, pač o nekem študentskem, v smislu študentskega interesa. Um, in pač je študentska organizacija, predvsem pa uh, njen direktor Andrej Klasinski v 2013 na tej funkciji, ki pač ne razumejo kot uh, javnih sredstev iz študentskega dela, ki jih morajo pač oni razdeliti med študente in med uh, študentske, uh, tele ob študentske dejavnosti v študentskem interesu, ampak jih oni pač razumejo kot nekaj sredstva, ki jih lahko investirajo v raznorazne projekte, ki pač ne, od katerih neposredno študenti nimajo ničesar. Um, in za tem kontekstu pač nastala tudi ta ideja o tem, da bi se Uh, preneso, vstanovi, preneslo ustanoviteljstvo Radija Študent, oziroma, da bi se ga privatiziralo, ker um, pač za Radija Študent v resnici zašel predstavlja samo odhodek. Zdaj na prvi sej, sej kjer se je prvi ta predlog proračuna, je recimo iz, izjel direktorja Klesenca, bilo pač zelo lepo razvidno, kako on razume, kaj je to uspešen zavod. Uh, kaj je pač uspešno delovanje, uh, in sicer pač to, kar lahko preživi na trgu, pač uspešen, če si lahko sam zagotovi sredstva za hmm. uh, svoje delovanje, uh, če je tržno usmerjen in pač predvsem ni odvisen od študentskega denarja. Zdaj, uh, to, ta tržna usmerjenost, za no? ima uh, med drugim tudi to, da pač, uh, te dejavnosti, ki jih šel Uh, favorizira v primerjavi z neprofitnimi in no. v bistvu pomenijo podvajanje dejavnosti, ki jih trg že ponuja. Uh, to so recimo komercialne študentske zabave, razne turistične aranžmaje in tako naprej. Um, ja, uh. Medtem, ko pač uh, ne bi bila javna sredstva, ki jih dobi šel, je naravno temu, da pač lahko zagotavlja dejavnosti, ki pač jih trgo ni v interesu zagotoviti.
0: Mislim, da si, da si tu izpostavla eno točko, ki je super, za, da se navežamo na eno vprašanje in sicer na, na trg, in te, trg med javnim in zasebnim a, interesom v študentskem organiziranju, pa nasploh, recimo, v družbi kot taki. In me zanima, recimo, tim pred dnevi je odjeknila neka novica, da vlada ni, da je vlada ostavila objavo teh razpisov za na fakultete. Kako recimo, tvoje mnenje o tem? Se strinjaš s temi komentatorji, da je to še en korak v diktaturo? Uh, ali je to samo še en znak, kak se Univerza uh, vse skozi podreja pritiskom kapitala in praktično postaja neka tovarna, ki proizvaja izdelke, ki jih trg v nekem določenem trenutku potrebuje?
3: Uh, zdaj, kar si tiče pa Univerze, pa ja, um, bi pritrdil tisti drugi tezi in sicer to, da gre za nek dolgotrajen proces, ki ni nov in niti ni nepričakovan. Mislim, da je bilo samo pač vprašanje časa, kdaj bo tudi um, trenutno vladajoča garnitura poskušala posegati v javno šolstvo, uh, visoko šolstvo in izobraževanje. Um, zdaj problematično
2: pri tem se mi zdi to, da, da univerza niti nima znotri
3: same univerze neke, um, neke samorefleksije, kot je pač povdara tudi profesor Andrej Kurnik, Um, tudi sama je pač v nekem perifernem položaju do nekih centrov vedenja, ki se pač znotri izobraževanja, nekih monopolov, ki se dogajajo. In se pač niti samo ne reflektira, da bi lahko zdaj podala nek pač, um, celovit odgovor na to neoliberalizacijo in to neko ne vem, bi rekel, projektizacijo univerze, kjer je pač danes nek um, uspešen profesor, uspešen asistent, ali kakorkoli je uspešen, če privabi projekte, mhm. sredstva, Um, in denar. Ne. To pomeni pač, da je ustvarja presežek ne. na neko drugo uh, obliko ekonomsko. Mm -hmm. ne. Tako da ta neka komercializacija, prilagajanje trgu znanja um, poteka že dlje od bolonske reforme naprej. In mislim, da je zato potreben nek um, celovitejši odgovor, no, od zgolj tega, da pa zdaj Janša poizkušava naprej uh, forsirati te svoje zasebne fakultete, ampak bi moglo biti odgovor um, pač bolj adekvatno in pač nasloviti tudi probleme, ki so se dogajali pred tem in ki univerzo in znanje v neko zgol reprodukcijo delovne sile in iskanje kompetenc, um, neke uporabne znanosti, da bomo lahko pa mi naprej reproducirali sisteme in pač večali um, presežno vrednost in to je to, kar je od znanja potrebujemo, ne? kompetence, znanja, uporabnost mm -hmm. in tako naprej.
1: Jaz bi tlej sem nahitero dodala, se zelo strinjam s tem, kar si tem rekel in tako. Ne? 2014 leta je v bistvu uh, ministrstvo za izobraževanje predlagalo nov zakon o visokem šolstvu takrat, hvala Bogu, pa ni bil sprejet, uh, ampak ti zakon je šel direkt v smer komercializacije, tudi delna privatizacija visokega šolstva, tako potihoma naskrivajo šolnine ovajo. Uh, zakon je pa predlagal jer naj ne SD je minister, tako da ja, gre za diktaturo, ampak diktaturo kapitala. <laughs>
0: <laughs> Odlično. Odlično. Sem, <laughs> Če k nadelujemo delujemo s tabom mojca in sicer mnogokrat slišimo, recimo strani predstavnikov države različnih struj, ali pa strani predstavnikov kapitala, da je študentsko delo primarno namenjeno temu, da nekdo pridobiva izkušnje, da pridobiva kompetence, pa na drugi strani, da itak si študente delajo samo za luksus. Uh, kaj bi ti recimo rekla na take trditve, pa recimo, izkušnje imaš s tem, uh, nekim študentskim delom? Si ti recimo delala za luksus?
1: Ja, mislim, zdaj, če je tako to, da vsak dan nekaj poješ, pa da imaš za LPP vozovnico po Ljubljani luksus, pol sem delala za luksus, ja. <gled> uh, ne, mislim, tako, no, to študentsko delo pri nas, se to tudi, kdaj kaki vladajoči znajo priznati šov, da je to priznavno, da gre pač pri študentskem delu za tako imenovan socialni korektiv, no. Ja, pač, no, to, da je študentsko delo socialni korektiv, to pač pomeni to, no, da je študentsko delo pri nas namenjeno temu, da lahko ljudje med študijem tudi delajo, zato da si lahko financirajo svoje študije. To pa zato, ker so pač štipendije absolutno preniske za to, da bi pokrila nek strošek preživetja izven kraja, kjer živiš. Tudi apsolutno premalo je štipendij, definitivno. Ne. In pač to je neka realnost, kjer se večina študentov, pa študent pri nas svoča. Ker pač le moramo tudi, ne vem, to dostopnost do visokega šolstva, ker se tako radi s tem pač hvalimo, kako je pri nas to vse dostopno, zato ker ni šolnin ne. Pač če mi bočemo, da je visoko šolstvo res dostopno, čisto vsem, ne glede na razredni oziroma pač na družben položaj, Pač ni dovolj, da ni šolni. Ne. Študij bi mogo potekati za ljudi brez kakršnih koli dodatnih stroškov oziroma pač te stroške bi mogla pokriti država. Ačko ne vem, neki povprečni mesečni stroški preživetja za študente v Ljubljani, ki pač niso so v študentskem domu, no, so okoli 500 evrov mesečno, pa to je tako, no, pa všaljno rečeno pa neupoštevajoč dvigce nepremične v zadnjem času. Um, državne štipendije so pa maksimalno 200, bolj 150 evrov bo po mojem bolj realna ocena za večino ljudi, ki prejemajo državne štipendije. Tako da še zmero stanje tako 300, 350 evrov vsak mesec, ki jih možeš pa ti pokriti medtem tem, ko študiraš. Ne. Um, zdaj pač, da ti kot prekštvenska napotnica zaslužiš ta denar, možeš skor da en polovični delovni čas oddelati zraven, uh, kar pa tudi pliva na samo kakovost dostopa do študija za te ljudi, ne? kaj pač ti nimaš pol enakih možnosti sodelovati pri študiju, kaj pač tvoji kolegi, ki ne rabijo ob študiju tudi delati. Ne? Zdaj pač dobro neke čustvene pa ostale stiske, ki iz te negotovosti izkajajo, v temraj pač ne bom, ne bom niti govorila. Ne? Um, je pa tudi tako no, en splošen problem to, da pač ta fleksibilizacija, trga delovne sile, ne, to študentsko delo, Um, to, ko predstavljala, več res ugodno ponudbo za delodajalce, um, pač veliko delodajalcev v bistvu ponuja delo še skor, da samo prek študentske napotnice. Na tega je zelo veliko gostinstvo, v tim, tim ti si to prej omenjal, um, kar dobro, no? to gostinstvo tudi pokaže na to, da ljudje verjetno ne grejo glih izkušenj po kompetencij s študentskim delom, ne? ker, ne vem, če pač študiraš na kakej fakulteti za družbene vede, v gostinstvu ne boš glih primernih um, kompetenc pridobival. Uh, mlade pa to še prisilijo, to, no, da kupujejo status še naprej, zato da sploh imajo neko možnost preživeti, ne, ker delodejalci pač neko delo, plačilo pogojujejo s tem, da imaš ti študentski status. Ne. Uh, mislim, pač moje izkušnje so pa itak tako čist bizarne in zelo raznolike, od dela v klicnem centru, pa v Fulgu Stilnah, uh, pa v eni trgovinci, pa tako naprej in drugač sem komunikologenja, no, tako da, Um, mislim, da je dosti očitno, da tle neke resne povezave med deli, ki sem jih upravljala pred študijem. Uh, je pa več pač tudi tako, no, da se študentje delovci pač je velik problem tudi v tem, da res nikakor niso zavarovanje. No. Če, če se delodelci odločijo, da ti ne bo plačal, ti pač ne bo plačal in to je to, to je tvoj, tvoj problem. Ne. Mislim, niti študentski servis tle obstaja kot neka institucija, ki bi pač tirjala plačilo zate ali pa karkoli, pač, pač vsi te sam gledajo, pa so vno ta flak, Um, je, ja. tako da... okay.
2: Jaz bi, sem glede teh kompetenc, če še lahko sam. Če bomo mi priložili slikovno gradivo, bi bilo zelo dobro. reklamo iz študentskega servisa v delu, kjer oglašuje um, pač delovno mesto v gos, gostinstvu uh, z argumentom, da um, potrebuješ iste ročne spretnosti za gostinstvo kot tudi. V, kot kirurg ali nekaj podobnega. No, Tako zelo, zelo bizarna predstava je, no, kaj, kaj so kompetence in kaj mi dobimo z delom preko študenskega servisa in pač v teh sektorih.
0: No, ravno ko si govoril o te primerjavi, sem se spomnil še ene in sicer Mojca je govorila tudi o, tudi o teh kompetencah in o tem, kak je sama svoje izobrazbo delala recimo v nekih teh študenskih delih. S tem je povezan tudi en drug problem, je deregulacija nasploh na trgo delavne sile. Recimo klasični primer je trgovina, kjer ni potrebno več dobene izobrazbe in se pač fila z spolkom z različen izobrazbe, izobrazbeno strukturo, z manjšimi spretnostmi, zato vkrati pa z mlajšimi, ki lahko izpolnjujejo te norme. In sem se spomnil pač uh, izjave, ki je ob tem dal en poslanec uh, Državnega zbora uh, Franci Francij Breznik, ki je rekel, da trgovec uh, se rodiš, trgovec se ne izobraziš. Ne. Uh, bi rad videl recimo Francija Breznika, da bi delal na tistem delovnem mestu, kjer dela recimo uh, Damjano Aitke, ki tim. Bi ga rad videl recimo v ribarnici, če se je rodil za to delo recimo. Uh, Al
1: pa v Lidlo, uh, ha, Ja, tam ja, tam ja,
0: ja. Recimo, ja. Uh, dobro, gremo zdaj naprej in sicer uh, živa ti si recimo od vseh nas daleč bolj pletena v to akcijo okolo hranitve reša in sicer se ti zdi, ta akcija, zdi, ta akcija kaže na nek primer oziroma možnost neke širše aktivacije uh, politizacije uh, študentov ali gre samo za nek osamnen primer. In kaj se ti neka področja, ki bi jih lahko v okviru te širše aktivacija, ki bi temu sledila, uh, naslovili?
4: Ja, zdaj, meni se definitivno ne zdi, da bi bil pač ta, uh, problem, ta poseg uh, uradja študent, nek problem, ki bi bil omejen izključno na ohranitev uh, uradja študenta, ampak je pač upej tudi širši kontekst šlenske organizacije, ki je pač deluje popolnoma ločeno od svojih članov. In pač to, da se preprečita poseg v radio študenti, je zdaj samo ena izmed prvih točk, ki so jo študenti izpostavili, izmed mnogih, um, ki se tičejo delovanja šol, Torej pač zagotovo neka možnost širše aktivacije študenta. Um, jaz zdaj ki bi jaz mogoče še povdarila, pač To, da so študentje uh, pasivni, da je pač isključno uh, krivda šova, ki pač ima to tudi svoj interes. Mm -hmm. Že sama struktura šova je recimo pač takšna, da ima študent zelo malo in zelo vtežene možnosti, da kakorkoli sodeluje. Za ena oblika uh, neposrednega sodelovanja je ta uh, referendum, uh, razni referendumi ki pa pač, ko so se izvedeli, recimo leta 2013, ko Iskra skor uspešno je izvedla izvedela referendum, so pač šovu vsevstrili pogoje za ta kvorum veljavnosti, ki so še zdaj v Za nekih drugih možnosti sploh ni, ampak nisam to problem, tudi pač pretolki informacij iz izšel do študentov, pač tega ni. Kot smo videli, recimo je bil en velik problem zagotoviti že samo to, da se je strimala njihova javna seja, res nekje osnovnega, no. Um, ja, če lahko znam samo še to omogoče, no, da a, ravno na tej seji se je pokazalo, da tudi študentski poslanci, no, a, vsaj formalno ne vejo leha, kaj njihov direktor dela. A, ko je pač ta poslanka Zagona recimo upozorila, da, a, ko so obravnavali finančne načrte ne neobvezne sestavine sploh ni bilo. A, to je realizacija poslovanja za prejšnje leto. Uh, se pač noben, uh, ko ta poslanec, ni na to na noben način odzval. No? Mm -hmm. uh, pa je potem pač je malo narobe razumel, uh, pa je povedal, da je v bistvu je tudi letnega poročila uh, ni dal študentskemu zboru, um, kar je pač tudi nek, nujne, nek, njegova obveznost, da pač študentski mm -hmm. zbor s tem se znanje.
0: Um. Zdaj, tim tudi za vas v listi demokratičnega študentska je ta akcija okrog ohranitve radija študent pomenila neko prelomnico. Lahko poveš malo več o tem, pa tudi nasploh o vašem delovanju, pa o povezovanju s kolektivi, ki niso nujno študentski, ampak ki delujejo v neki smeri spodbujanja ali pa preočevanja delovskih boja kot recimo Centr za družbo raziskovanje CEDRA. Zakaj se ti zdi recimo povezovanje nekih takih študentskih organizacij s kolektivi, ki se ukvarjajo z delovskim bojem uh, pomembno? Zakaj se ti zdi, da, da je to neka točka, v kateri, bi, v kateri recimo vi delujete zdajno?
2: Ja, Ta situacija zaradi študent je bila definitivno nek uh, mal večji push, da se je začel malo bolj aktivno uh, delati, sicer se je že prej, ampak je pa če res bil nek dober mobilizacijski moment. Uh, Mene je bilo tudi zanimiv, predvsem, ta situacija je bila zanimiva predvsem iz tega dejstva, da se je ta res odpravila širša množica. Do zdaj si je že prv, tretjo sejo ogledalo preko 30 tisoč ljudi, kar 1.600 šesto ljudi naenkrat, ko so bili te največji uh, bumi, um, In mislim, da je ključno to, no, da se je pač neka širša študentska javnost, ki pač ponovat ni povezana in jih ne zanima. Študentska politika je pršla tja, Um, načeloma smo prišli branjiti študent in potem, kar naenkrat so se začela pojavljati vprašanje, ne, prav bolj neka ta psihologizacija, ne, pa kaj ti sploh ne vejo, kaj tam delajo. Uh, potem so se že pojavljali neke bolj institucionalna prevprašanja, um, kakšno je to razporeditev sredstev, kaj je tam dela 50-letni direktor, um, kakšno je to ne, razpore, mislim, razporeditev zbora in tako naprej. Uh, Tako je pač nek super mobilizacijski moment. Um, v listi demokratičnega študentstva pa se pač probamo navezovati, glih mogoče zaradi tega, no, če se navežem prej na fakulteto, univerzo. univerzu. Um, mi smo žrtev oziroma pač smo nek rezultat nekih, nekega procesa, širšega politično, družbeno, ekonomskega procesa, neoliberalizma, neke komodifikacije znanja in pač lahko vlečemo neke v niti tudi z, naprimer um, Damjano, ki je bila prejšnjič gost. Ne? Oni so, kot je ona dejala, na primer, ne? so zgolj strošek za kapitaliste, mi smo pa zgolj tam zato, da dobimo kompetenco, da bomo lahko potem strošek in da bomo lahko potem zviševali presežno mhm. vrednost. Ne? Tako da mislim, da je nujno, da se pač povezujemo, ker pač ja. nas isti mehanizmi destruktivnosti nas tovčejo doli, nam unemogočajo ali neko pristno znanost, vedenje, študentsko življenje ali čist ekonomsko, politično tudi naprej.
0: Dobro, zdaj smo proti koncu odaje. Na koncu imam še za vse vas eno vprašanje. In sicer večkrat v medijih pa v strani predstavnikov države, slišimo, da to, da mladi dobivamo več besede v podjetjih, v državnih inštitucijah, pelje k nekim pozitivnim spremembam. Se vam zdi, da je to res in kaj se skriva za tem nekim konstantnim povdarjenem mladosti, tem generacijskim bojem? Pa recimo... Mojca,
1: če pa, Jaz bom tako na prvi del vprašanja zelo na hitro, pa čez mislim, da prisotnost mladih v podjetjih dobrega za mlade prinese lih kot ne vem, prisotnost žensk na visokih pozicijah v podjetjih dobrega prinese za ženske, pa če razen to, da te izkorišča nekdo, s katerim se mogoče lažje identificiraš in to je edina pozitivna sprememba, ne vem. Kaj pa po moje funkcija tega je pa tudi malo mogoče neko vnašanje medgeneracijskega konflikta, no? med delavstvo nasploh, zato da pač bomo mi, mladi, mislili, da so zdaj naši starši krivi, zato da je nam težko, uh, naši starši bojo tak misel, da smo mi leni, pa se nočemo tako potruditi, kot so se oni, in pač tle pol iščemo mi po tem diktatu kapitala sovražnike sami med sabo, namesto da bi pač gradili na neke solidarnosti, pa vsi skupaj videli, da pač vsi skupi nam kradejo, no? tako najbolj
0: Ok, uh, živa.
1: Ja, mislim, da ja se strinjam z Mojco. Zdaj,
4: uh, pač bom malo obrnila, zato da zadam še nekaj nov, mm -hmm. ampak, um, ne vem, zdi se mi tudi študentska organizacija, potem, ko je privatizirala svoje servise, pač, študentske servise svoje, na njih pač nima neposrednega vpliva, da bi jih lahko prisilila, da nekako pač poskrbijo za študente, ne samo po svoji dobri volji to zalaganje sredstv, recimo, kemojca preomenila. Um, tudi posredno pač ne izvajajo več, uh, nj, mislim, ne izvajajo uh, funkcije zastopnika uh, pravic študentskih delavcev, uh, kar se mi zdi pač zelo problematično. Um,
2: ja. Jaz bi rekel tako, no, pač, če, če gledamo neke ključne probleme, s katerimi se dan srečujejo mladi, ne vem, prekarizacija, pomanjkane služb, uh, pomankanje stanovanja ali pa ne vem, celo ta eksistenčna uh, ekološka kriza, katere del smo, um, to so pač neki problemi, ki se, ki se ne tičejo samo mladih. Ne? In niso zdaj problem mladih proti starim, ampak nekih širših družbeno-politično-ekonomskih um, silnic, ki se pač dogajajo v družbi. Ne? In se mi zdi, da ko se govorijo o politiki in mladih, je pač mladi so ponovati zelo tak nek prazen označevalec. Ne? Pač mm -hmm. to, To ne pomeni nič. Ne? Se, če pogledamo, recimo, zdaj, o tem, ko smo se pogovarjali, študentske organizacije. Ne? Kakšna je pa res če je tam nek uh, Matijaš iz tvoje fakultete, če ti pač um, iz tvoje študentske plače, kot delaš za podminimalca, potem določa, ne vem, um, pol milijona letno za kampus ali pa 325 tisoč bruto za, za sedem zaposlenih. Ne? Um, mm -hmm. Važna je osebina, ne, ni, ni važno za uh, mladi, stari, ne, pač. Hmm.
0: Uh, hvala. Uh, hvala vsem za gostovanje v tej osmi edici uh, Rdeče pese. Hvala vam, gledalke in gledalci, uh, za spremljanje. Če se še niste, se dajte naročiti na naš YouTube kanal. Spremljajte nas na vseh drugih uh, državnih omrežjih povejte o nas svojim sosedom, sodelavcem, kolegom, prijateljem. Predvsem pa uh, pite, jejte, glodajte, pa tudi glejte. Rdečo peso. Uf, fini.